0: בטח יצא לכם לשמוע לא מעט את המושג הזה שנקרא ריבית הפריים. בין אם אתם לקחתם איזושהי משכנתה, או בין אם לפני, או בין אם ביררתם לגבי איזושהי הלוואה בבנק, או בכל גוף כזה או אחר שנותן מימון, בטח שמעתם לא מעט את המושג הזה ריבית פריים. אז בואו נבין מה זה אומר, ובואו נבין מה ההשפעה של ריבית הפריים ובנק ישראל על ההחזרים החודשיים שלכם. בואו נתחיל בזה שריבית פריים זה סוג של ריבית מסוים. הריבית הזאת היא בנויה. מריבית שבנק ישראל מגדיר לנו בכל חודש, מה היא תהיה, ותוספת קבועה של הבנקים. היום התוספת של הבנקים על ריבית הפריים היא 1.5%. את ה-1.5% האלה אנחנו מוסיפים אל ריבית בנק ישראל שמפורסמת בכל חודש. הסכום של ריבית בנק ישראל שמפורסמת בכל חודש, והתוספת של הבנקים 1.5% שווה ביחד לריבית הפריים, שהיום היא עומדת על 5.25%. עד לפני חצי שנה בערך ריבית הפריים עמדה על 1.6%. לאור העליות האחרונות של ריבית בנק ישראל, גם ריבית הפריים עלתה והיום היא עומדת על 5.25%. בכל פעם שבנק ישראל מעלה את הריבית, גם ריבית הפריים עולה. והמשמעות היא שההחזרים שלכם עולים גם כן. אז למה בנק ישראל בעצם מחליט להעלות את ריבית הפריים? מה ההשפעות שיש לה? מה השיקולים שהוא לוקח בהחלטה הזאתי? ומה התוצאות שהוא רוצה להוביל אליהם בתוך, בתוך המהלך הזה של העלאת הריבית? אז כמו שבטח כולם יודעים, כל שוק היום בנוי מהיצע וביקוש. ביקוש גבוה והיצע נמוך, המחירים בשוק עולים. אנחנו חווינו את זה בשנה האחרונה, כאשר מחירי הנדלן עלו בין 16% ל-20%. ואנחנו רואים את זה בעוד כל מיני מוצרים ושירותים נוספים שאנחנו צורכים, כמו חשמל, מים, ארנונה, מוצרי צריכה בסיסיים, כמו ירקות, פירות וכדומה. ובנק ישראל רוצה בשביל לשמר את הערך של השקל בעצם, ולעצור את עליית המחירים, לעצור את האינפלציה. במינים אחרות, הוא צריך להשתמש באיזשהו כלי שיעזור לו להוריד את הביקושים. זוכרים? אמרנו כל שוק מונה מאיצה וביקוש. ברגע שהביקוש לאותם מוצרים יהיה נמוך יותר, ככה המחירים גם ירדו בהתאם. וזאת בדיוק המטרה של בנק ישראל, וזאת גם הסיבה העיקרית למה הוא מעלה את ריבית הפריים. אז בואו נסביר בראייה מקרו-כלכלית, מה המשמעות של זה, ואיך ריבית הפריים בעצם משפיעה על רוב המשק שלנו. כשאנחנו נמצאים בסביבה שבעצם הכסף זול יחסית, יהיו גבוהים. לצורך הדוגמה שאני בתור צרכן פרטי יכול לרכוש כסף, לקחת הלוואות במילים אחרות, הלוואות זולות יחסית, אם אני מדבר על הסביבה הקודמת של הפריים שהוא היה מדל 1.6% אה, אז הייתי יכול לקחת הלוואות ובעצם להשתמש בהם בצריכה הפרטית שלי, אם זה לקחת, אה, לקנות רכבים יקרים, אם זה לעשות, אה, אה, ללכת לחופשות, לטוס לחופשות מסוימות, להשקיע בריהוט, להשקיע בשיפוץ, או אפילו לקנות דברים לבית באופן כללי. כשאני נמצא בסביבת ריבית זולה יחסית, אז הביקושים שלי לדברים, לצריכה הפרטית שלי, או אפילו למותרות שלי, הם יהיו גבוהים יחסית. אם אני יכול לקחת כסף זול, ובדיוק אני רוצה להשתדרג ברכב יותר טוב, אני אקח את הכסף הזה, אקח את ההלוואה הזאתי מהבנק, אקח את ההלוואה הזאתי מהגורם המימוני, וישקיע ויקנה את הרכב. אבל אם אני נמצא בסביבת ריבית יקרה... כמו מה שאנחנו נמצאים היום ביחס למה שהיה אז, שהריבית היום עומדת על חמישה אחוזים ויותר, מה שקורה בעצם אותו בן אדם, אותו צרכן פרטי שרוצה להשתדרג ברכב, הוא יעצור, הוא יחשוב רגע, יגיד רגע זה משתלם לי, זה לא משתלם לי, הריבית היום יחסית יקרה, האם שווה לי לקחת את המימון הזה מה, מהבנק? ואז מה שקורה במצב כזה, השוק בעצם נעצר במידה מסוימת, כמובן במוצרים מסוימים. אותו בן אדם בעצם יעצור את עצמו מקניית הרכב, ואז בראייה מקרו רחבה, לאורך זמן התהליך הזה שגם משה וגם דוד וגם יוסי עוצרים את הקניות שלהם בכל מיני תחומים, הביקושים לאותם אה, מוצרים או לאותם שירותים יורדים, וככה בעצם המחירים גם יורדים. אבל זה לא משהו שיקרה עכשיו. בטח לא בחודש, חודשיים וגם לא בחצי שנה הקרובה. אבל באופן כללי המטרה העיקרית של עלייה בריבית הפריים היא להוריד את הביקושים ולצמצם את האינפלציה במשק. ושוב אני אזכיר שזאת הסיבה שבנק ישראל מעלה את ריבית הפריים. זה ממש לא קשור לממשלה, זה ממש לא קשור לכל מיני קונספירציות כאלה ואחרות שאנחנו שומעים לא מעט. הסיבה העיקרית של עליית ריבית הפריים היא להוריד ביקושים, להגיד לאנשים רגע תעצרו. הוצאתם פה יותר מדי כסף, מינפתם יותר מדי את הכסף ש... שאין לכם, היחס שלכם, היחס חוב שלכם גדל, ופה אני רוצה שתעצרו. בשביל לשמור על ערך השקל, בשביל לשמור על המשק שהתנהל בצורה תקינה, בשביל לשמור על הכלכלה בישראל. זאת הסיבה שריבית הפריים כל כך יקרה ביחס למה שהיה לפני שנה בערך.